0: Velkommen til ny episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Velkommen til siste episode før sommeren 2020, Henning heter jeg, og er på plass som vanlig. Og jeg har med meg Andreas Olav Kjetne, den eminente, og Halvor Laustad som jeg skal gi overroret til till idag. Takk for det. Takk for det. Ja, har du lyst til å lose oss gjennom den episoden her, Halvor? Jeg har eh, fryktelig lyst
1: å, å går løs på den oppgaven med masse energi, godt humør, smilepuls og hvilepuls.
0: Og litt skade, fryd eller noe sånt? Et eller annet. Ja. Ja. Nei, men
1: da overtar jeg gutter. Grunnen til at jeg overtar eh, mikrofonen nå er at eh, Han Henning Holm eh, har sin siste offisielle podcast som programleder og Evo-ansatt Uh, I dag, uh, han skal etter å ha vært i Evo i ti år uh, og ha byggt upp uh, veldig mye av det Evo har blitt, så skal han over i ny jobb uh, for akademiet for personlig trening. Så det er en uh, både rørt, trist, glad, spent og dimmeklar Henning Holm som sitter i uh, vårt nydelige studio her i dag. Så det vi tenkte vi skulle gjøre nå, det var rett og slett å snakke med han Henning Holm, som har uh, opplevd frøktelig mye i bransjen i mange, mange år og høre litt hva han har å si om de ulike epokene i treningsbransjen i treningsbransje livet sitt. <coughs> Så da, Henning Holm, da skal du få lov å fortelle litt om den spede begynnelsen når du jasset rundt i Stavanger i tights og, og begynte på sats.
0: Ja, takk for den flotte introduksjonen, Halvor. Jeg synes du klarer deg bra, jeg. <laughs> bra. Jeg begynte jo tidlig i 2000 tal å jobbe på satsdagen, jeg. Jeg hadde spilt fotball det var vel OK-talent OK som ikke, det ikke ble mer av. Jeg spilte i vikingfotballklubb, og så begynte jeg å på Sats da, når jeg etter hvert ikke ble avlagsspiller for, for viking. Og da begynte jeg i resepsjonen, altså, på Sats-Stavanger. Hva, hva var
1: grunnen til at du begynte i treningstjeneste-bransjen i det hele tatt?
0: Nei, på slutten av fotballtiden min, og når du er junior og si, rekrutt fotballspiller, så ble det mye trening. Så jeg hadde jo levd med og trene minst eh, 6-7 dager i uken i flere år allerede. Og, eh, så var jeg jo da blitt eh, 19 år, eh, hadde begynt å trene ganske mye styrke etter hvert, og som vikingspiller så hade vi gratis medlemskap på satsavanger. Og da, derfor så ble jeg kjent med de ansatte som jobber der, og spurte etter vart om jeg kunne få lov jobba jobbe der. Og etter litt vel mye masing eh, på de som jobber der, så tänkte det ok, hvis... Hvis de få fred, så får vi like godt ansett och og det, det gjorde de til slutt. Så jeg, jeg begynte resepsjonen og var ganske villig til å jobbe mye, och jobba ganske mye i tillegg til å være student da. Så, mm. Så ble jeg jo sykkelinstruktør, jeg ble treningsveileder, jeg ble medlemsrådgiver, som betyr egentlig selger av medlemsgata på mm. treningssenteret i løpet av ganske kort tid.
1: Så du ble egentlig en alt, alt mulig mann eller alt mulig person på senteret som er gull verdt, fordi at du kan egentlig gjøre hva som helst, steppe in på kort varsel og håndtere salg og, og folk på institusjoner eller så det... Sånne folk er jo fortsatt viktige på treningssenter.
0: Absolutt, og på disse statssenterne så er det jo sånn at det var veldig mange forskjellige på senter da, så jeg, jeg jobbde stort sett hver dag, men i litt forskjellige roller fra dag til dag.
1: Har du på noen tidspunkt i ditt liv vært gruppetrensinstituttør i sal?
0: Ja, det har jeg. Jeg har hatt bootcamp-timer som er styrkesirkel, mer eller mindre. Eh, det var vel datidens eh, spede eh, hva skal jeg si start på crossfit på en måte. Mm -hmm. eh, så sirkeltrening og styrketrening Um, Og så har jeg kastet inn på sånne mageryg-timer, uh, det at folk trodde at siden du er pete, så kan du vel det også, men uh, det det, du tilbakemeldingen var delte, for å ja, si det sånn. Ja, det ble ikke fornyet tillit. Nei, jeg uh, fungerte nok best som bootcamp-instruktør eller som sykkelinstruktør. Mm. Ja.
1: Men uh, når uh, begynte du på denne veien til å bli personlig trener? Var det sånn med en gang, eller tok det litt tid?
0: På, den, altså på tidlig 2000 så var det jo sånn at uh, PT var ikke så veldig etablert som det er i dag. Det var vel uh, kun en del uh, kjendiser og folk med god, god inntekt som brukte PT på den tiden. Og da uh, var det slik at det, treningsveiledning, da, det å få ett program og få litt oppfølging på treningen den hvis du trente i träningsstudio. Uh, det var jo da gratis og inkludert i medlemskapet. Så jeg jobbet som treningsveileder. Um, men etterhvert så, så ble Peter PT uh, og opplevde vel da at det kom en del kunder strømmende til. Mm. Uh, og det, det var jo da starten på, at, på veksten for Peter i Norge. Så vi kom til 2005, etterhvert 2010, 15 og, og nå er 2020 da, så ser vi jo at en enorm vekst på personlig trening og personlig trening har blitt uh, normalisert da på för att
1: illustrera hur länge det här är så är så Andreas Olaf 16 som sitter i studion och så han brukade blaja på den tiden du var spinningsingenjör <laughs> så
0: det stämmer nog ganska bra
1: slutet för övrigt med för tre år sedan så det är kan bomba sånt sätt men allihopa väl det ser ju litet då håller på en stund ja. men hur då var starten som pete hur lang lång tid brukade du på kunna säga si att det här är huvudjobbet min som sånn ekonomisk
0: Um, jeg vet hva, Jeg har vært glad i alle disse andre rollene i tillegg, så akkurat det er litt vanskelig å svare på. Men uh, når jeg flyttet til Oslo i 2005, så begynte jeg å jobbe fulltid uh, som PT. Um, og så jobbet jeg i resepsjonen og litt sånne andre ting i tillegg. Men uh, i løpet av et halvt års tid, så vil jeg si at det var ganske fullboket. Mm.
1: Mm. Hvor, hvor mange kunder har du på en måte hatt i si, mer enn fem år, eller kanske opp mot ti
0: år? Hvis du ser på Peter karrieren Ja, eh, på nå träning trening fortsatt noen personer som har trent mellom 13 og 15 år, faktisk, mm. en gang i uken, siden de kom til Oslo. Og de har en veldig god relasjon til. Mm. Så det er sikkert mange som vil si at «hæ, har du trent så lenge med deg? Blir aldrig de aldri utlært, disse kundene dine?» Nei, men det ble det heller ikke, for de har trening, det er faktisk fersk. Mm. Dessverre, du blir aldri ferdig trent.
1: Du kan ikke lagre tjeneseffekten i årevis, dessverre. Det er, Nei, sant.
0: det er sant. Så, men når jeg gikk fra sats til Evo, så avsluttet jeg en del av disse kundeforholdene mine, fordi at da begynte jeg å 100% som PT-ansvarlig i den uh, treningskjeden som jeg har 10 år nå.
1: Hvis vi tar steget litt uh, tilbake til det vi akkurat snakket om, nemlig når du flyttet til Oslo, da begynte du på Nydalen, ikke? sats Nydalen. Hvor, hvor, hvis du beskriver PT-teamet den gangen på hvor mange mennesker var det snakk om, og vad var omsetningen, hvis du husker tilbake igjen til det. Hva, hva var det når du begynte der, og hva, hva var det når du slutta der?
0: Ja, det var tre PT-teamet der når jeg begynte, og alle jobbet deltid. Uh, på 5 år så... Ja, vi omsatte vel for cirka en miljon første året i PT-timer. Eh, når vi forlot senteret, så var vi ti personlige trenere, og halvparten av de jobbet fulltid. Mm. Eh, så jeg vil nok si at vi gikk fra en omsetning på drøyt en million til omtrent 5 eh, millioner på de fem årene, faktisk. Så... PT ble virkelig normalisert, og PT ble en stor greie på det senteret. Mm. Når jeg sluttet, så var vi vel antagelig størst på PT i satsystemet systemet den gangen der, men kanskje unntaket et par andre senter som det gjorde det bra. Stemmer nok bra det, altså.
1: Mm. Så hopper du over til Evo og hva med deg fra starten da, og hvordan var den reisen der fra å ha en veldig profilert PT i Sats, og for så vidt ansvarlig for mange PT så skulle du begynne på noe nytt, som ingen egentlig visste vad skulle bli, eller vad det ble?
0: Nei, akkurat det der er litt spesielt, fordi jeg husker min første arbeidstag på, på Evo Grynerløkka. Jeg kommer jo da fra Sats, som har väldigt store, fine sentere, og så kom jeg på Grynerløkka. Og det senteret synes jeg var fryktelig lite. Og det har liksom eh, plassfølelse hvis du vant med å bruke par tusen timer i året inne på et senter. Og det senteret er ganske stort så kan det føles litt klustrofobisk, eh, beklage ærligheten, men nå kommer jeg inn på <laughs> i fall det Evo-senteret. Men det som jeg opplevde etter tre ukers tid, det var at eh, kundene mine, de satte väldigt pris på å, å ha PT-timen sin der, fordi at eh, de syntes det var mer personlig, eh, i forhold til at eh, mange av de kundene, i hvert fall de mente at eh, på ett eh, større satssenter, så var det litt mer av det å bli ja, se og bli sett da. At uh, evocenterne var mer sånn, kun meg og min träning att det var trening som var i fokus da. Så fra det punktet av så var jeg väl overbevist om at det, dette var noe som kunne likte, og da var, økte jo trivselsgraden min nå. Hvis du da tar frem til i dag, hvor vi har gått fra, ja, det var alle fem peter den gangen, till 180 personlige trenere i idag så hadde det vært en helt fantastisk eh, reise, altså. Mm.
1: Og antallet Peter har jo lengt til å bare øke øke i takt med antall senter, og også øke per senter også, rett og slett, for at etterspørselen mm. så stor, og det er mange flinke personlige trenere for alle kjeder i Norge som, som
0: lykkes med å få det her til å bli sitt levbrød. Ja, vi ligger nok på mellom 2000 og 2500 Peter i Norge i dag, som praktiserer som det, og... Eh, har ju då den näst störste basen i landet av beta. Kund sats som har flera så där over 500 personliga tränare.
1: Mm. Vi skulle skulle dra trycka fram vad är du mest förnöjd med eller vad vad du är de artigaste minnen du har från tiden i sats? De første si, cirka 10 åren av karriären din. Vad vad sitter igen där som mysiga ting eller
0: trist eller
1: start eller vad man ska se?
0: Si? Nei, jeg kan jo si det at når du har gleden av å jobbe ti år i en treningskjede, så blir det ofte veldig glad i både menneskene som er der og i konseptet. Eh, og jeg har jo veldig mange historier fra den tiden, og det handler stort sett om mestring og treningsglede da. Jeg har jo for eksempel hatt... Eh, Uh, en kunde som hadde som mål å nå toppen av Mount Everest uh, noe han klarte uh, etter tre år med uh, knallhard trening på styrke og kondisjon, uh, selve klatterbiten gjorde han på egen hånd, men det, det er vel liksom den mest imponerende kundhistorien gjerne, men den hverdagslige historien, den handler nok mer om helt vanlige folk med mål som de ønsker å nå og hvis du har gleden av å følge opp folk som virkelig vil nå målene sine, og du er dyktig nok som PT, så vil du se at eh, kunder forandrer gjerne mye av livet sitt, i hvert fall eh, fysisk, men også gjerne mentalt i løpet av en period. Og det er ofte kontinuiteten da, som er nøkkelen. Så hvis folk eh, har lyst til å investere i PT, så har jeg et tips til dere. Ikke tenk at det ska gå fort, men, eh, og gjerne over 2- tre års tid, så vil det skje veldig mye faltresultatet. Men jeg husker jo også en liksom, morsom historie, at jeg møtte dig Halvor. Vi ble jo kompisar den tiden da. Du var jo produktsjef i Sats eh, den gangen, og jeg hadde jo gleden av å jobbe med deg en dag i uka på kontoret til Sats. Så det, vi hadde det veldig mye gøy også. Det hadde vi.
1: Ja, mordet det. Og da trente vi jo ned sammen også. Jeg husker at jeg var bedre enn, det, bedre enn ro i tre og en halv måned, og så sluttet jeg av å være bedre enn ro.
0: <laughs> ja, jeg husker det at Halvor han mente vi skulle delta i NM i roing, da. Eh, og dette er det bedre minnene fra slags. I indørs, da. I indørs. Indørs. Eh, og han mente att mig meg og Anne-Marthe Sneve, som har varit gjest på den podcasten her, og Halvor skulle dra til Trondheim og delta i NM i konsept to romaskin. Eh, og så trente vi masse. Vi var til og med hjemme i, i kjelleren, den berømte kjelleren til Halvor og, og hvor jeg perset da på 1.19 er på den kjellerøkten i, i kjelleren til til Halvor og det er ganske bra tid på en 500 meter altså og Halvor ble så nedslått av dette her at den dagen vi skulle reise til Trondheim så var det et eller med datter var syk eller noe sånt det har aldri blitt dokumentert nå var jeg fortsatt syk <laughs> Eh, Halvor som hadde invitert da, meg anne og anne med på tur på NM han stilte ikke opp selv eh, fordi han ble nedslått av dette resultatet i garasjen så meg anne og Anne-Marthe dro alene til Trondheim da eh, og en av PT-kunden mine ble med på turen i stedet for Halvor som eh, mentalt støtte eh, psykisk støtte for oss Anne-Marthe vant gull på 500 meter jeg fikk bronse og Halvor eh, ble hjemme ja, tok han, tok han svar hjemme som han ble. Så sånn kan det gå. Halvor er en god vinner. Og hvis det er sjanse for at han kan tape, så blir han ikke med. Korrekt. En av de bedre historiene fra sattstiden.
1: Helt sann historie. Det bra. Uh, av de du jobber med i sats, uh, altså PT-kolleger, er det mange av de som fortsatt uh, lever som Petter.
0: i dag? Det er nok veldig mange som ikke gjør det, eh, dessverre, men... Og
1: lever de, da snakker jeg ikke om at de er live,
0: <laughs> men eh, at de det som yrke. De tolker det som sånn de jobber som PT eller ikke. Nei, eh, men eh, de to andre på mitt senter som jobber veldig mye, Tommy Lande och Anne-Marthe Sneve, de praktiserer enda som PT og det väldigt väldigt bra. Mm. Så har vi andre legender da, fra den tiden, för de som jobber i treningsbransjen og kjenner til det, det er jo... Eh, Kjetil Larsen, som jobber på Sterk, han er der enda, vet du. Han jobber ja. på Sats-spektrum den gangen. Mm. Eh, og så har vi andre personligheter i Sats-systemet som, som jobber med helt andre ting nå. Sånn som din fru for eksempel, Gill Jarman. Hun jobber jo mm. i Sats på den tiden. Ja, ja. Full fras. Yes, og så... Nei, men det er, vel, det er vel de som jeg kom på akkurat nå. Men, hvis du skal dra
1: fram noen highlights fra siste ti år da, altså dine år i Evo, det er vel ganske nøyaktig i ti år, ikke det? Ti
0: år pluss litt og bitt. Mm. Ja. Hva er det som har vært morsomst med Evo-tiden din? Nei, det som har vært med Evo, det er å ta steget ut fra å være fulltids-PT og være en av, hva skal jeg si, PT'ene som jobber for progresjon till att bli en pete som inte bara jobber för kunder men som jobbar för andra peter då att andra PT:er ska få det till. Mm. Det har varit en störständringen. Så jag tar ansvar för och att uh, Evo ska få fler peter, att det ska professionaliseras i följd till PT-biten, att oavsett uh, om du går in på ett center i Bergen eller Tromsö eller Oslo eller Sandefjord, så ska du få en dyktig pete som kan ta vara på dig. Så det är det jag ansvar for, och lage ett PT-produkt som som är av god kvalitet eh och som levereras över hela landet då. Det, det har varit en fantastisk resa som jag är väldigt stolt att ta del av.
1: En viktig del av av den jobben i Forsoverbot både i satt så men speciellt är vad har ju varit den här införingen och och det att skapa förståelse för det at du ska vara en kundbehandlare det er med sälj och marknadsföring av dig själv samtidigt som du självförstann ska ju vara ett att ta kunderna så mm. Hvordan har det løpet der hvert? Vi begynte jo så vidt det var i sats med å lage noen enkle oppfølgingssystem for nyansatte, Peter. Ja, men det, du har jo utviklet det ganske heftig de siste årene, sammen med ikke minst Andreas Olav Skjettene som sitter här også.
0: Det stemmer, og med en om salg så kan det høres ut som liksom, at nå skal det bare tjene penger, men det er egentlig ikke det det handler om, for att Eh, hvis vi skal være litt sån selvkritiske så handler veldig ofte Peter om faglig kunnskap. Uh, men det vi så da i sats tiden, det var jo at uh, mange av oss, vi ble liksom sånn tørrkjedelige og ikke så hyggelig og varme, for vi ble for nördiga rättslätt. Det var bara snack om bänkpress och knäböj og, og bara fagliga ting.
1: Vi övervärderade intresset hos kunderna för att träna.
0: Yes, och de flesta kunder, de tänker bara på sig själva och sin egen träning och så vill de ju bara göra andra kึกiga ting. Eh, så vi har jobbat rätt lätt jobbat med att eh, professionalisera servicenivån PT åt PT:erna, så att PT:en ska bli ändå mer upptatt av människorna som de trener, och inte så mycket av det fagliga. Så det fagliga är liksom bara grundmuren mens men allt annat som kommer upp på med mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon, det er jo det vi har jobbet mye med for at PT'en ska bli litt mer levelig å henge med da. Så hvis en kunde har lyst til å være med deg en gang i uka da, som er det vanligste å med en PT, så skal de kunne tenke at dette er faktisk så hyggligt att de har lyst til å komme tilbake neste mm. Mm. Men du har den her blåseren som sitter ved siden
1: av oss i studio, og Andreas Kjetne, mm. jeg sier ikke Olav nå, mm. selv om han sa det nå. Eh <laughs> uh, når det kom han inn i bildet og da tenkte jeg profesjonelt. <laughs>
0: Nei, han ble han eh, hade jeg som foreleser på Norges idrettseskole enger i tiden. Jeg husker som en eh, litt sovende type på baksøksterad, <laughs> nede til høyre, eh, med en alfor eh, klein sleik. Den har han fortsatt. Og litt flakkende blikk. Eh, han, eh, han søkte seg jo til Evo, og søknaden så jo veldig imponerende ut, så han ble ansatt som PT. Og etter noen ganske tøffe år for Evo, i hvert fall i 2013-2014, så fikk jeg som eh, produktansvarlig lov til å begynne med en blogg som denne podcasten her er en forlengende arm av eh, og den bloggen heter jo Evolution sammenhavn som mm. podcasten og da fikk jeg lov til å ut eh, en person til å være redaktør for den bloggen her og med fare for at det, det er noen av de andre som var med i prosessen som lytter på, så kan jeg si at Andreas han var ikke bare det beste valget, han var det sattdeles beste valget. Fordi at det, han er en klok, ung mann som representerer en litt yngre gruppe mennesker meg, som forstår veldig mye av hva folk vil ha av innhold. Eh, og av innhold da mener jeg type artikler og, og ting som er, engasjerer medlemmer og andre som følger med på bloggen. Mhm. Så han har fått, eh, fått lov å henge på mig eh, i ganske mange år, og vi har blitt eh, både gode venner, kollegaer og partnere. Så vi har til og med skrevet bok sammen etter hvert, og ja, hatt det mye gøy på jobben.
1: Kan du bekrefte, Andreas, at dere har, et, har hatt og har et godt forhold? Jeg har
2: ikke noe annet valg. Heller. Har dere et forhold? Ja, nei, det, nå er det jo over 8 år siden jeg kom i Nevo da, først som PT og så har jeg jo da jobbet her i, i, på hovedkontoret en del år, og nå som da ansvarlig for markedsføringen og det er jo klart det har jo vært en reise for meg også, samtidig som jeg har fått lov å sitte på første rad da, og observere Henning og vi har på en måte fra å være noe jeg ikke visste hva var når jeg begynte Evo. Det var mer en tilfeldighet at jeg hadde en, en kompis som, som jobba i Evo som PT, til at vi virkelig har fått lov å spille oss opp blant, blant de store kjedene, og skapt vårt eget fotavtrykk med merd vi har satsat väldigt digitalt då och fått lov att varit framöverlent uh, med att lage både träningsblogg og uh, nå podcast och vi vi har satsat mycket på på medier och vi har på något sätt lycktes med det vi har klart att skapa lite växt uh, i antal medlemmar og antal centre vi uh, var ju på et tidpunkt här så var vi nästan uppe och var näst störst antal centre nu vi på på med med center nummer 40 som öppna i, i Kristiansand og jeg kan ju absolut støtte det at treningsbransjen har jo blitt veldig profesjonalisert de siste årene. Man ser jo, som det var inne på i sted, at mange av de som jobbet i treningsbransjen før, de jobbet i forskjellige roller, mens nå ser man att det blir mer utvanning. Det dukker opp flere mennesker fra andre bransjer som kommer in i viktige roller for å, for å ta del i det og løfte bransjen enda et, enda et hakk till. Så det har jo absolutt vært en reise, både personlig, men også i i det å liksom se hvordan treningsbransjen har utviklet seg. Da. Og jeg tror Henning er inne på mye av, mye av det som har vært endringer også, da, fra at man hadde treningsveilederjobb, hvor man egentlig gjorde litt som man ville, og hadde lønn, til at man i dag er fullt ut profesjonell og, og driver sin egen ville butik som personlig trener da.
1: Vi du skulle si noen rosende ord om han, Henning, det blir jo litt, kanskje litt for klisjert her, men eh, du har jo tross alt vært såpass mange år i bransjen, Henning, og gjort så mye, mye brukbart og så lenge, så vi får jo kosse på oss litt ros fra han, eh, han som eh, du tog in i Evo, og som har utviklet seg veldig godt selv også, av alle andre også. Men hvis du skulle beskrive han Holmen med to-tre ord som er av det positive slaget, hva vil du si da?
2: <laughs> Nei, ja... Nei, det Bruk Altid, er alltid er mulighet til å skryte av noen, det man benytte seg Men uh, det som er uh, helt unikt, uh, meningen da, er att han, han ser de menneskene rundt seg, uh, uavhengig av utgangspunkt. Og jeg har jo da de siste årene forelest en del med han så og, og det å ta interesse i de menneskene man uh, i utgangspunktet ikke kjenner, det, det gir jo noe til, til han, men det ger også veldig mye til de som, som blir sett eh så sånn att det att skapa relationer då det är ju kanske den allra starkaste egenskapen han har och och för mig då som kom in på ett tidpunkt hvor jag bynt i Evo och hade egentligen lite kännskap till andra människor som jobbar i träningsbranschen så har jag löpande de 8 åren fått lov att bli känt med Langt fler än många av de jag möter känner som kanske har jobbat i träningsbranschen i både 20 och 25 år på bakgrund av att Henning har då bevarat relationerna men också skapat de på ett rant tidpunkt då. Så så det er jo en en personlig egenskap så vi tjullar ofte med att kalla han för pastor Holm men det er jo det er jo fordi det har han Det grund. Han är god att skapa skapa en meninghet runt sig. Så men det andre som på något sätt kanske är det det bildet bild har på han da, det er jo i väldigt många settinger så hade det varit fryktligt enkelt att att på sig själv som kanske en person med lite högre värde än Petern eftersom man uh, har en stilling som er överordnad för uh, för Petern först som ledare för Petern och så for, som ledare för produkt uh, det kan man ju också göra som föreläsare där man har studenter men uh, det som Henning har varit helt unik på är ju alltid prata Peterns sak da. han er väldigt god till att sälja sån situationer som uh, man kanske sett på som kanske lite som sånn småklint så er han är uh, flink att dytte in det att Pete betyr mycket. Både for kundene på ett personlig plan, men også for bedriften som i vårt tilfelle, da, som vi har jo da senteret uten bemanning. Så det er jo pet hos oss som skaper varmen och innholdet i, i treningssenterne. Så det å, det å evne og hele tiden ha tunga beint i munnen og liksom klare å, å fremme det produktet selv i de situasjonene hvor, hvor det kunne vært litt enkelt å kasta PET under bussen, fordi det ikke er den störste delen av virksomheten vår da. Det, det tror jag det mange eh, som i dag ikke er klar over, men som eh, trolig har mye å takke. Da. At det har stått såpass sterkt i fokus, og at eh, for Evo sin del altså er det jo Norges nest største treningskjede på, på PET-omsetning. Og, og det er klart at eh, i de årene hvor vi ikke var det, så hadde det vært lett å nedprioriterte, men nå er det ingen som, som ønsker det. Nå, nå blir det jo heller at man ser til hva vi gjør. Mm.
1: Bra, det var relativt fortjente ord, Henning. Takk for det. Eh, du får ikke lov å grine enda. det får du gjøre på festen i morgen. Men eh, du skal jo videre i livet, og i mm. uke skal du, skal du til Akademiet for personlig trening, forkortet AFPT. Mm. Litt kort om hva er det du skal gjøre der, og vad håper du å utrette der i en 5,
0: 6, 7, 8, 10 år? Ja, eh, Akademiet for personlig trening er da... Nordens største utdanning for personlige trenere, de jobber mest ut fra Norge, men er store på det de gjør, og jeg skal jobbe der som daglig leder. Det som har vært mitt, hva skal jeg si, min kjernedrift gjennom alle som Andres er på det er PT. Så jeg skal fortsette å jobbe videre med det, men nå skal jeg jo da skaffe gode kandidater og studenter og dutte dem videre til bransjen nå. Så det blir kjempespennende, og der ønsker jeg jo virkelig å nå ut til så mange som mulig, fordi at PT-produkter her, det fortsetter å vokse år for år, men ikke av seg selv. Så jeg må jo dutte folk i riktig retning, og forhåpentligvis hjelpe enda flere mennesker til å jobbe med hobbyen sin. Mm. Og det er jo en, en gave, for å si det veldig enkelt, det å jobbe med hobbyen sin, og det å gi den muligheten til enda flere mennesker, det er vel det som er den største idealistiske drivkraften, så, så får vi se da, men uh, det er jo en kjempegiven utdanning med utrolig mye uh, gode forelesere og veldig bra innhold uh, på Pensum, så um, jeg gleder meg til å videreutstikle det og prøve å gjøre det enda bedre. Det, liksom.
1: hvis, hvis du ska spå eller tro om fremtiden, la oss si tre år frem i tid, hvordan er livet som PT om tre år forskjellig fra hvordan det er i dag? Mm, og det,
0: ja, og la oss starte meg i dag først da. Det som kjenner de fleste eh, personlige trenere jobber i dag, det er at du jobber på provisjon. Eh, det betyr at du får betalt per time som du har, ikke sant? Eh, det kommer det nok til å fortsette med, eh, og de aller fleste peter, de jobber på senteret. Det kommer det nok til å gjøre i fremtiden nå. Eh, men det kommer til å være flere beina på for personlige trenere. Så jeg tipper at eh, personlige trenere, de kommer til å bli ansatte av bedrifter, för jobba med sjukfrånvaro eh och för att hålla den anställd i form. Peter kommer till komma hem till folk för att träna i det där. Eh och det kommer till jobba med kunder både online, digitalt och ute. Så jag tror Peter kommer till få bara fler ben att stå på och du kommer till möta det på träningscentren. Det kommer att göra i många många år till eh, men Peter kommer till bli enda större och på ända fler plattformar då, för sig att säga sånn. så. Mm.
1: Ja, Henning, da skal vi avrunde for sommeren, og, og også avrunde med din uh, siste podcast som ansat i Evo. Vi har vel en mistanke om at du blir gjest her uh, utover høsten, vinteren, våren, sommeren, høsten, vinteren, våren, sommeren, og så videre, og så videre. Men ikke hver gang, men uh, vi vet at vi kommer til se det. Uh, så med betraktning, så første gang så deg så hadde du en uh, svart tights og en svett t-skjorte, og når du sitter her i dag så har du en... Uh, en donger som er litt slakke i strikken, og en busserull med matflekker på. Jeg vet ikke om det sier noe om reisen du har hatt,
0: om det er tilfeldig? Nej, det sier det at uh, på disse ti årene her i Evo, så har jeg klart å skaffe mig tre barn. Ja, det er nok det. Det, det betyr. Uh, nei, men jeg er supertekniken for de ti flotte årene jeg har fått med en fantastisk arbeidsgiver som Evo er. Uh, og hadde kjørt for at jeg fikk en spennende mulighet, så hadde jeg nok ikke forlatt den skute her for det. Det er et fantastisk sted å være, både som ansatt, som PT og som medlem, forhåpentligvis. Eh, også er det sånn at eh, nye utfordringer, det tror jeg er bra for alle mennesker. så, derfor, eh, så ble det den retningen där. Jeg har lyst til å oppfordre alle lytterne til å, å lytte på den fantastiske podcasten, som jeg er superstolt av å ha vært en del av, med de to halvnakkene her, eh, kjettene løst og så kommer det til å komme masse spennende gjester til høsten, og vi får vel besøk av en type som heter Lars også. Ja. Vi skal si om det. Lars Merland kommer til å overta jobben
1: din i stor grad her i Evo, og ja. han kommer nok også til å bli en, en vi skal høre mer til i podcasten og, og sikkert andreplasser også utover høsten. Så er det grund til å komme en advarsel, og det ser ut at jeg får ansvar for å drive podcasten fra uke til uke, men jeg håper å få en så mange gjester at stemmen min ikke blir så hørbar som kanske har vært i denne episoden her. Det finner vi ut etter hvert.
0: Det som gjerne skjer da, det er noe halvåret verdt, så blir det litt mindre humor og litt mer seriøsitet fra Lødstad. Så jeg er sikker på at
1: mange av lutterne kjenner deg igjen i dag. Nei, jeg har brent inn med hittil 11 kommentarer jeg har lyst til å si, men jeg må ta det etter at vi er ferdig.
0: Jeg synes du klarer deg svært bra, Halvor. Takk, jeg er helt enig.
1: Ja, men uh, Henning, vi får takke deg for uh, ikke bare i dag, men uh, mange gode år. Og så uh, ser vi framt til å dig deg igjen uh, ganske kjapt. Og vi som sitter i studio, vi ser deg jo ukentlig. Mm. Uh, så lykke til. God sommer. Da var det på deg selv og busserullene og familien.
0: Will do. Ja. Tusen takk, Halvor. Det var en var fin år, en fin avslutning. Tips til dere der hjemme sätt träning
2: på agendan
0: få genomfört den träningen till en vär tid eh för träning det är en viktig viktig del av avlivet
2: ja och trenger du någon gode tips till vad du ska göra i sommar så är det ju bara scrolla lite ned över i podcastbiblioteket det ligger ju någon episoder som är väldigt konkrete på träningstips och om du har i löp av det året som har gått tänkt den tanken att det ska jag testa en dag så börn vi väl och närma oss att vi må testa det så ska det skal bli något av så bruk sommeren til det
0: Med det sagt så skal jeg stjele Andreas sin ord Sayo Husk å abonnere på podcasten På Spotify Eller på iTunes Og husk på det Fortsett å sende inn gode spørsmål På Evo Fitness sin Instagram Eller på Facebook Til neste gang God trening